0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Jetzt mit dem passenden Roman für die Sommerlektüre. Der Roman heißt »Mein Wille geschehe«, ist ein ungewöhnlicher Krimi über einen Pastor, der nach einer Todsünde plötzlich in der Lage ist, Menschen mit seinen Predigten zu begeistern. Was es damit auf sich hat, das frage ich den Autor des Kriminalromans, den evangelischen Theologen und pastoralen Leiter der Kultur- und Universitätskirche St. Petri zu Lübeck, Dr. Bernd Schwarze. Schönen guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Koschwitz.
0: Sie wurden zu dieser Geschichte inspiriert von Ihrem Freund Sebastian Fitzek. Mein Freund ist er auch, dem berühmten Bestsellerautor. Wie muss man sich diese Zusammenkunft zwischen Ihnen und Sebastian vorstellen? Wie kamen Sie beide auf diese Idee? Ja, also wir kennen uns
1: äh, schon eine ganze Weile, viele Jahre, weil er auch oft in St. Petri in Lübeck zu Gast war. Er hat dort, äh gelesen, auch auf Kriminächten, die wir veranstaltet haben. Und wir sind so ein bisschen zusammengerückt und es gab einen schönen Sommerabend vor etwa sieben Jahren in Lübeck. Da saßen wir in einem Biergarten und ursprünglich hatte ich den Wunsch, ihm eine Idee schmackhaft zu machen, ob er nicht mal einen seiner Thriller in einem, ja, etwas spooky anmutenden Kirchenraum äh, inszenieren könnte. Und naja, und dann ist das so, äh, da Sie Fitzek ja gut kennen, äh, Sie wissen, wenn man selbst dann auch noch ein paar verrückte Ideen hat, dann ja. kommt man sehr schnell ja. ins Lachen und Palavern. Ja. Und äh, ich sag mal so, nach einer Stunde war also eine ziemlich verrückte Idee geboren, die aber am Ende dann einfach auch nicht nur ein Spaß war, sondern wir haben dann so plot für eine Weile hin und her geschickt. Und für einen Moment gab es den Gedanken, vielleicht können wir das Buch zusammenschreiben. Und eines Tages sagte er, Ach, weißt du, Bernd, ich habe im Moment sowieso gerade drei andere Bücher in der Mache. Ich habe keine Zeit. Fang doch einfach mal an. Und ich habe das gemacht, habe ihm dann mal so erste 30 Seiten zugeschickt. Er war begeistert, hat sie seinem Agenten Roman Hocke geschickt und der hat mich dann ganz fix unter Vertrag genommen. Ja, dann hat es noch ein Weilchen gedauert, weil ich also mehr als Vollzeit hier in kirchlichen und kulturellen Diensten unterwegs bin. Ich konnte immer nur im Urlaub schreiben, und deshalb waren es einige Jahre. Er war immer ein freundschaftlicher Unterstützer, wenn es mal hakte, wenn ich mit der Geschichte nicht weiterkam. Wir haben uns auch viel unterhalten, insofern bin ich ihm auch dankbar. Ich sage ihm auch wirklich gerne, dass das nicht ganz allein mein Buch ist, auch wenn da nun mein Name ganz groß draufsteht, aber in dieser Kooperation ist also dieses Buch entstanden.
0: So, nun sind Sie selber Pastor, also kennen Sie sich sozusagen ja in der Kirche bestens aus. Wie sind Sie denn gerade auf diesen Plot gekommen, dass ausgerechnet ein Pastor eine Todsünde begeht und sich danach viel freier fühlt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst mal, was diese Räume angeht. Jeder ihrer Hörer, ihre Hörerinnen, die schon mal in Lübeck waren, wissen vielleicht, dass wir unglaubliche gotische Kirchen in dieser Stadt haben. Das sind Räume, die haben schon so eine magische Ausstrahlung. Und man kann dort Schönes erleben, aber es kann auch schon sein, dass einem dieser Raum so ein bisschen bedrückend vorkommt. Und ich glaube, das hat erstmal eine große Rolle gespielt, überhaupt für diese Idee, so eine äh, ungewöhnliche Geschichte in einen Kirchenraum zu platzieren. Aber es war auch so ein Gedanke in meinen Erfahrungen im kirchlichen Leben. Ähm, wir sind immer ungeheuer liebevoll in der Kirche und wahnsinnig tolerant und großzügig. Und ich sage mal so, der Umgang auch mit Aggression, mit Frustration und so weiter, der ist überall so ein bisschen gebremst. Äh, Sie kennen das doch auch, Pastorinnen und Pastoren sind unglaublich liebe und nette Menschen. <lacht> Zugewandt, und genau, ja klar. Ja. ja, und das gehört so ein bisschen auch dazu. Und ich will mich da auch gar nicht rausnehmen, als sei ich jetzt jemand, äh, der davon nicht betroffen wäre, sondern ich merke das halt auch. Man hört sich dann alles Mögliche an, ist immer lieb und nett. Und irgendwann fangen doch so äh, unangenehme Gefühle und so ein bisschen Wut und Zorn an, im Bauch zu grummeln. Ähm, das hat bei mir, und das erkläre ich hiermit feierlich, nicht dazu geführt, dass ich jemanden umgebracht habe. Also es möge <lacht> das, bitte jetzt niemand ja die Polizei verständigen, ja. dass da noch irgendwie Größeres hinter dieser Geschichte steckt. Ähm, aber ja, ich hatte das Gefühl, lass das doch mal bei einem fiktiven Kollegen
0: explodieren. Ein Gedankenspiel. Ja. So, und diese Explosion führt plötzlich dazu, dass er viel besser predigen kann. Ja. Kann ich das nachvollziehen? Also ist das, wäre das etwas, was ich nachvollziehen kann?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass Menschen, die etwas offener und klarer mit ihren Gefühlen umgehen können und auch nicht ständig sich verstellen und glauben, aha, das wollen die Leute von mir hören, so ist es richtig, so tue ich keinem weh. Ich glaube, dass solche Menschen, auch Pastoren in ihren Predigten, aber es gilt auch für andere Menschen, die öffentlich auftreten und sich äußern, dass Menschen, die da ein gutes Gefühl für sich selber haben und auch für ihre eigene Emotionalität, für ihre eigenen Zweifel, für eigene Probleme auch viel besser kommunizieren können und dass das auch besser ankommt. Also ich habe jedenfalls irgendwann auf meinem Weg gelernt, äh, zumindest in meinen öffentlichen Äußerungen in Kirchen, einfach kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen. Nicht mehr zu fragen, oje, oje, krieg ich da vielleicht Ärger, wird mir jemand eine schlimme Zuschrift zuschicken, sondern ich stelle einfach fest, ein klares Wort, ein offener Umgang auch mit den Emotionen sorgt einfach dafür, dass auch die Arbeit besser funktioniert.
0: Können Sie mir ein Beispiel geben? Äh, naja, also ich sag mal, äh, ich
1: habe teilweise aus kircheninternen Kreisen Rückmeldungen bekommen zu religiösen Reden, die ich in meiner Kirche St. Petri gehalten habe, dass ich gesagt habe, also äh, wir müssen diese Gottesfrage offen stellen. Vielleicht ist da gar nichts. Und wäre das so schlimm, wenn da nichts wäre? Was würde sich ändern? Kommt es vielleicht mehr auf unsere Haltung an und nicht, dass wir ein transzendentes Wesen im Himmel vermuten? Ja, da haben einige, sagen das. wir mal sehr kirchliche Gemüter, tief durchgeatmet und ganz große Angst bekommen. Und stattdessen habe ich festgestellt, dass andere Interessierte, die aber mit sich ringen, ist da etwas in meinem Leben, gibt es etwas Größeres? Dass die sich viel schneller verstanden gefühlt haben und wiederkommen und mit mir darüber sprechen wollen, was da dann eigentlich ist.
0: Wissen Sie, was wirklich erstaunlich ist. Sie haben gerade erzählt, was Sie so äh, als Predigt äh, vorbereitet haben und dass Sie sagen, warum ist es eigentlich so wichtig, ob wir wirklich da jemanden als transzendentale Figur haben oder nicht. Es könnte ja auch sein, dass da nichts ist. Trotzdem, wie würden wir uns anders verhalten? Dass ich exakt mir diese Frage überlegt habe, nämlich wie wäre das eigentlich, wenn wir alle sagen würden oder rausbekämen, es, es gibt das alles nicht, es gibt keinen äh, lieben Gott, nichts, Trotzdem gibt es die Kirche und wollte Sie fragen, wie Sie das denn sehen, weil Sie ja jeden Tag, wenn Menschen zu Ihnen kommen, die Gläubige sind, Ihnen da ja irgendwie was vorspielen müssten theoretisch und Sie haben die Antwort eigentlich fast schon geliefert.
1: Ja, aber ich habe erstmal nur eine Frage gestellt. Ja, ja, das, ich keine, ist, das ist das. Keine Coole. Antwort geliefert. Aber ja. das ist einfach auch auch mein Ansatz, jeden Tag wieder neu zu fragen, was wäre eigentlich, wenn alles anders wäre. Und in meiner Sicht, wie ich das kirchliche Leben wahrnehme und worunter ich einfach auch leide. Und ich meine, da mache ich ja jetzt kein Bashing gegenüber der eigenen Institution. Es sieht ja gerade nicht richtig fröhlich und zukunftsweisend aus. Und ich glaube, dass äh, viele Menschen äh, auch ein Problem haben, sich der Kirche und den Fragen, die dort gestellt werden, noch zuzuwenden, weil sie das Gefühl haben, mit, mit meinen Zweifeln, mit meiner gelegentlichen Orientierungslosigkeit komme ich da eigentlich nicht drin vor. Da stellt sich jemand auf die Kanzel und erzählt mir, was Christinnen und Christen glauben. Naja, und dann sitzt da jemand und sagt, das ist aber schön für die Christinnen und Christen. Und was ist mit mir? <lacht> ja. Ja. Und ich stelle einfach fest, zumindest wenn ich äh, ja auch viel Rücksprache habe mit Menschen, die zu uns in die äh, Kirche St. Petri kommen. Wir sind eben keine klassische Gemeindekirche, so eine eigentliche Gemeinde haben wir nicht, sondern es kommen ganz viele Menschen mit bes besonderen Interessen aus der ganzen Stadt. Und ich stelle einfach fest, äh, die beißen sich da in was fest. Ich sage denen, es kann doch sein, dass da gar nichts ist. Und auf einmal kommt ein Atheist auf mich zu, ein vorher erklärter Atheist und erzählt mir, aber so einfach können sie sich das doch auch nicht machen. <lacht> äh, und das sind eigentlich diese, diese kleinen Überraschungen, die Menschen eigentlich auch brauchen, damit sich die Frage für sie nicht erledigt hat. Und ich wünsche mir, und ja, an der Stelle bin ich fast ein bisschen missionarisch, äh, ich wünsche mir, dass möglichst viele, die in der Kirche hauptamtlich oder ehrenamtlich sich engagieren, ein bisschen einfach auch von diesem kreativen Spiel mit den verschiedenen Möglichkeiten, dass sie sich das aneignen äh, und dass dadurch auch die kirchliche Kommunikation gerade auch mit denen, die sich abgewandt haben, wieder viel intensiver wird.
0: Sie sind natürlich jetzt in der anderen Fraktion, sage ich mal, und nicht bei den äh, katholischen äh, Kolleginnen und Kollegen. Ja. Aber gerade die haben ja im Moment es noch schwerer als eigentlich die Evangelen, weil äh, da durch Missbrauch und so weiter und durch das Vertuschen auch dieser Situation eben die Redlichkeit und die Ehrlichkeit verloren gegangen ist. Ja. Wie kann man Außer, dass man ganz klare Bekenntnisse bringt und sagt, ja, so ist es leider gewesen. Wie kann man das eigentlich wieder aus der Welt schaffen? Denn dass sich so viele Menschen von der Kirche abwenden... Hat ja einmal den Grund, dass man eigentlich in der katholischen Kirche vor allen Dingen immer erstmal als, als Sünder und als, als Mensch dargestellt würde, dauernd irgendwie Abbitte leisten muss und ja. eben nicht als normaler Mensch, der mhm. einfach erstmal lebt. Wie kann man denn das wieder regulieren? Also was müsste die Kirche aus ihrer Sicht tun, damit sie sowohl bei den Katholen als auch bei den evangelischen äh, Menschen, äh, die so orientiert sind, wieder eine Öffnung hinkriegt?
1: Ja, ja. Also ich würde mal so anfangen. Also ich meine, es ist schon interessant, dass zunächst einmal Marx ein Marx seinen Rücktritt anbieten muss, damit man über das Thema Religion wieder ja. nachdenken kann. Ja. Das habe ich also schon alles sehr wahrgenommen. Also ich habe die große Befürchtung, dass diese Problematik, die natürlich im Moment auch überall durch die Medien geht und die Gespräche über die Kirche bestimmt, also ich fürchte, so ganz erholen kann man sich davon nicht. Dazu ist einfach das zu furchtbar, was da über die Jahre, nicht nur in der katholischen Kirche, wir haben auch Fälle in der evangelischen Kirche gehabt, jede Menge und über all das ist gesprochen worden. Das lässt sich nicht wieder wegwischen, das lässt sich nicht wieder gut machen. Das heißt also für mich ganz klar, also Bekenntnisse, Dazu Rücktritte von verantwortlichen Personen komplett neu anfangen über Moral und Schuld und Sühne, Sexualität, aber auch das Thema Gewalt und Zorn. Was ist eigentlich mit unserem emotionalen Leben? So muss man anfangen, sehr ehrlich zu sein. Das ist die allerwichtigste Sache, die zunächst einmal erledigt werden muss. Und dann denke ich tatsächlich, also wie gesagt, ich habe nicht so viele Einblicke in katholisch-geistliche Lebenswelten. Also hier bei uns ganz im Norden, in Lübeck, sind die Katholiken eine Minderheit. Aber ich sage einmal, dass da wirklich noch ganz, ganz viel passieren muss in der Aufklärung. Und auch definitiv äh, in dem Umgang mit dem Thema Sexualität und dem Verhältnis. Das ist ja auch eine lange Geschichte, wie Sexualität und Sünde da miteinander verknüpft worden sind. Ja. Äh, und äh, also wenn man da nicht aufräumt, ehrlich ist und komplett neu denkt, dann ist wirklich jede Chance auf einen vernünftigen Neuanfang vertan.
0: Warum, und das ist eine Frage, die genau in die Richtung zieht, warum braucht es die Kirche Ihrer Meinung nach heutzutage noch?
1: Also für mich ist eine Sache, darauf hat mich mal jemand gebracht, dass es ausgerechnet Gregor Gysi gewesen sei, der einmal gesagt hat, Gregor Gysi hat gesagt, ich bin Atheist und davon wird mich auch nie jemand abbringen und anders überzeugen können. Aber wir müssen diese wunderbaren Kirchen in unseren Städten erhalten. Denn sonst haben wir keine Räume mehr, die nicht einem ganz klaren Zweck dienen und in denen Menschen sich begegnen und relativ frei austauschen können. Das finde ich bemerkenswert, dass ein Atheist das gesagt hat. Und ich glaube, dass wenn man es richtig macht wir mit unseren Kirchenräumen zunächst mal diese Chance haben. Wenn wir uns da nicht hinstellen und die Leute permanent von irgendetwas überzeugen wollen oder sie zuallererst dazu verdonnern, dass sie also äh, wieder eintreten müssen, damit wir mit ihnen reden. Äh, ich stelle das in Lübeck mir immer wieder vor. Ich habe das hier erlebt. Ich habe das aber auch in Stadtkirchen äh, bundesweit und auch in der Schweiz erlebt, dass diese kommunikative Möglichkeit, dass Menschen, sich zusammensetzen, diskutieren, äh, miteinander austauschen, ohne dass einer sagt, aber das bringt ja kein Geld oder das bringt uns gesellschaftlich nicht voran, äh, dass diese Möglichkeit einfach da ist. Und ich glaube, und das soweit gehe ich in jedem Fall, auch in meinen zweifelnden Tagen, dass wir mit diesen alten biblischen Geschichten doch einen wunderbaren Schatz haben von Anregungen, die nicht ins Vergessen geraten sollten. Ich mhm. glaube, da sind einfach Storys dabei und das gilt für die hebräische Bibel, also das Alte Testament wie das Neue Testament. Da ist etwas drin, was uns kann Und was auch unsere Haltung im öffentlichen Handeln, im Umgang mit anderen Menschen doch sehr positiv beeinflussen kann. Und ich glaube, dafür lohnt es sich auch noch eine ganze Weile, sich als Pastorin oder Pastor die Ärmel hochzukrempeln. Hm.
0: Ein letztes. Es gibt ein paar Berufe, die, glaube ich, authentisch und ehrlich sein müssen, anders geht es gar nicht. Aus meiner Sicht gehören Lehrer und Lehrerinnen dazu, aber eben auch Pfarrer, Pastoren, welcher Richtung auch immer, die quasi, und jetzt kommt meine Frage dazu, das vorleben müssen, was sie selbst predigen. Gelingt das wirklich allen Kirchenvertretern?
1: Nein, das gelingt nicht allen Kirchenvertretern und äh, ich rede hier auch gar nicht über andere. Also äh, ich schaue mir das schon auch genau an, was ich tue und was ich nicht tue. Und äh, ich kann nur sagen, es gibt ein, es gibt ein Bemühen, sich äh, gesellschaftlich und in, mit, im Umgang mit Menschen anständig zu verhalten. Hm. Aber dass nicht alles gelingt, äh, nein, da muss ich bekennen, ähm, meine Frau hat manchmal zu mir gesagt, irgendwie bist du doch Jesus und da habe ich gesagt, nee, zum Glück nicht <lacht> einerseits und zum anderen, ja, es gibt einfach auch Grenzen der menschlichen Möglichkeiten, da habe auch ich manchmal ein... Positives Wunschbild von mir, das ich nicht ganz einhalten kann.
0: Sehr sympathisch. Und mhm. äh, jetzt in der Zwischenzeit zum also Krimi-Autoren äh, sich gewandelter äh, Theologe, der in Lübeck äh, St. Petri betreut hat und noch betreut als Kultur- und Universitätskirche und dort der Leiter ist, nämlich Dr. Bernd Schwarze, der das Buch geschrieben hat, Mein Wille geschehe. Ich danke sehr für das Gespräch. Es war mir ein Vergnügen, Herr Koschwitz.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de